0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da entrevista de Carol Martins. A primeira parte já foi ao ar semana passada. E agora a segunda parte, como sempre, ainda melhor lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Muitas participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 9609 para entrar no nosso grupão de WhatsApp ou mandar mensagens de áudio. Aliás, hoje temos mensagens de áudio e professor direto para as notícias. Depois de
1: ser octacampeão do W. Cup bater na trave do. Eu não consigo mais falar do nono título. Ele, a máquina, a lenda, o homem arruma o Tetra o bracelete número eu não consigo falar o nome dele Divizielewski
0: é, Divizielewski, professor foi quase, viu, cara você só trocou as vogaisinhas ali mas o importante é que o homem possui a partir de agora, quatro braceletes, claro, todo mundo acompanhou, cara, que transmissão magnífica que o Alan fez, que torcida fantástica, e ele vai lá puxa o bracelete 368.342 dólares PLO Championship uh, para 10 mil dólares numa mesa final que contou também com o Renan Brusque com o João Simão e deu o Yuri Professor. É, é, é muito impressionante, né? Recebi uma mensagem de um amigo querido do Rio de Janeiro que já não acompanha tanto o pôquer, que é o Gustavo Oliveira, falando: Cara, como tem sorte esse rapaz, né? Ele
1: é, ele é sortudo. Impressionante. Ele é bem sortudo. Cara, e é muito absurdo, né? Porque o número é muito alto, cara. É muito alto. Você vai falar aí o número do Ivy, do negreano cara. É muito alto a quantidade de bracelete que esse menino já tem.
0: Manzinha, é, é importante dizer o seguinte. O primeiro bracelete do Yuri é de 2019. né Ele ganhou o evento número 51. Uh, o 2.500 Omaha High Low. Uh, barra Seven Card stand High Low. Uh, um evento Mixed. E aí na GG ele conquista o bicampeonato, ele crava o Louços uh, durante a pandemia, em 2020, que ele crava o torneio e aí ele entra na transmissão do Super Poker, ele entra na maior tranquilidade, cara, na maior cara boa, como se, assim, um dia na, de trabalho na vida de Yuri. Aí, lá em Las Vegas, ele conquista o terceiro bracelete, evento 47, esse ano, todo mundo, obviamente, acompanhou... E agora vai lá, puxa o quarto bracelete, é, mostrando versatilidade, né? Cravando muito ao vivo, cravando muito online, Lanzo, aí o que você colocou é, é o ponto mais importante. Claro que Phil Helmut tem 17 braceletes, o Doyle tem 10 braceletes, Johnny Chen tem 10 braceletes, mas o primeiro bracelete do Phil Helmut foi em 1989, o primeiro do Doyle foi em 1976, o ano que este que vos fala nasceu. O primeiro bracelete do Johnny Chin, em 85. Uh, o Ive, e os braceletes dele vieram depois. Né? Ele começa cravando no ano 2000, mas você está falando de uma diferença de 20 anos aí entre o primeiro bracelete do Phil Ive e o primeiro bracelete do Yuri, quase 20 anos, né? 19 anos. É, com o quarto bracelete, ele se junta a um batalhão de gente, tem muita gente que tem quatro braceletes na WSOP inclusive a WSOP tem alguns anos que uh, jogadores ganharam três braceletes no mesmo ano, eu lembro a, a, a primeira vez que isso me chamou muita atenção foi em 2009, quando o Jeffrey, o Jeffrey Lissandro uh, puxou três braceletes mas considerando o primeiro bracelete dele em 2009 Olha, eu vou te falar, o Yuri, muito rapidamente, ele vai estar tá destacado aqui na, na parte muito de cima da tabela e começando a incomodar os Eric Seidel, que tem nove braceletes, Phil Ive, que tem dez, Johnny Moss, que tem nove. Enfim, não, 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 não tem jeito de esperar nada diferente disso, professor.
1: Não tem, não tem. E ainda tem né, aquela discussão do bracelete online, vale menos. Vamos lembrar que, além dele ter... 50-50, né? Metade no online metade no live, esse menino, homem, máquina, mito, como é que é? A besta de Gênio. Ele ainda fez HU do 50k ao vivo, o torneio mais difícil do mundo e considerado o topo da cadeia alimentar dos torneios de poker. Então, assim, não, não, não tem como... Não, nada que qualquer pessoa falar desabona qualquer coisa que Yuri Martins faça, inclusive eu acho que o PokerCast hoje devia chamar Special by Yuri Martins, porque eu já vi outra pauta aqui e já começou no nome dele então
0: Lanzinha, é importante dizer também que o último evento da última WSOP ao vivo, ele pegou o WhatsApp né? ele fez um WhatsApp contra o jogador recreativo, acaba perdendo na tormenta daquelas mas, então, assim, cara, é, é, é inacreditável, é bizarro. No, no momento, a minha torcida é para que ele vá para Bahamas buscar o quinto.
1: Ah, tem chance, né? Chance sempre tem, né?
0: Exatamente, exatamente. É para isso que a gente torce. E, claro, a gente pega o voo direto para o W WCUP, onde, em 24 horas, o próprio Yuri fez três vices campeonatos em 24 horas, a gente tinha dado notícia semana passada que ele tinha puxado o oitavo título de WCUP dele e agora ele faz três heads up em 24 horas, o que não quer dizer que faltou título para o Brasil, né o Ricardo Rocha, que não é o Lucas Rocha, é o Ricardo, cravou o 39 Medium para 54 mil dólares, Breno Dumont, aliás, que está numa fase extraordinária uh, puxou o 38 Low para 32 mil dólares, aí Igor Leão... Campeão do 27 Medium, 31 mil dólares. Pabritz puxou o título dele. Eu que estou em negociação para trazer o Pabritz aqui para o PokerCast. Felipe Pantoja cravou o evento 25 High para 67 mil dólares. Um dia depois de eu fechar com o agente dele, A gente com todas as aspas, o Lincoln Freitas, que passou aqui pelo PokerCast. Eu tava conversando com o Lincoln, falando, cara, já tá convidado, vão trazer o Felipe Pantoja. Falei, num dia ele cravou no outro, zero surpresa, né? Tá todo mundo acostumado <risos> com o que o PokerCast faz com a conta dos jogadores e tivemos também vitória de Kelvin Kerber.
1: Isso é porque a gente falou do Yuri, que foram três vice-campeonatos em 24 horas, e falamos dos títulos ali, porque o resto não dá para falar. Quantidade de zero adicionado na conta da brasileirada, com uma... foi muito resultado. Você só via pipocando. Segundo, FT, pô, de um de brasileiro para tá tudo quanto é lado. Não tem culpa mesmo, não tem o que fazer, sim.
0: Exatamente, professor. E aí, para a nossa última notícia, está chegando o BSOP barra LAPT de Foz. O nosso ouvinte não está vendo o professor Marcelo, mas você sim. Estou na nossa capital, Belo Horizonte, finalmente. <risos> Aqui eu fico por aproximadamente... Pelo menos 45 dias e uh, tinha muito tempo que eu não ficava sem fazer transmissão. Esse tanto, Lanzinho, vou te falar, tô com saudade, viu? Eu acostumei com aquele ritmo de dia sim, dia não, transmissão e agora tô aqui em Belo Horizonte. Tá chegando, tá chegando a LAPT. Deve ter enjoy também, imagino que sim. E vamos que vamos.
1: Só lembrando que estarei lá, é oficial, confirmado, eu e Gabi estaremos na LAPT. B.S.O.P. Foz do Iguaçu.
0: Aí sim, professor. Que homem, que homem. Ah, vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for fan a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Toda semana eu venho aqui falar que a Pay for Fun é o melhor método de pagamento e a SBC Awards... Reconhece isso também. Afinal de contas, a Pay for Fun está na short list de método de pagamento, solução de pagamento do ano e inovação de pagamento do ano da SBC Awards. Todo ano, né, cara? Todas as feiras premiam a Pay for Fun. Afinal de contas, a Pay for Fun tem cartão de crédito pré-pago. É o método perfeito para você botar dinheiro no site, tirar dinheiro do site e... Claro, a gente fica com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites
0: e entre as pessoas. Obrigado, Garridão. E recomendamos, claro, nos ajude quando for abrir sua conta na Pay, abra pelo link do PokerCast e vamos para a entrevista de Carol Martins. Existe uma questão de curva de interesse. Quer dizer, é, é um jogo que... Uh, isso pode soar extremamente estereotipado, eu peço desculpa se soar mas é um jogo que a agressividade é uma das características mais importantes é, é, é difícil converter a mulher pro poker
3: acho que é difícil porque primeiro que eu acho que existe isso de ai, mas não é para mim ou é um jogo, às vezes porque tem dinheiro envolvido. Então, a primeira coisa é informar. Eu acho que ainda, mesmo que a gente ache que todo mundo sabe o que é o poker que o poker é legal no Brasil, que o poker é um jogo que você pode jogar no H2 aqui, né, né na, uh, na Henrique Schaumann, que você pode jogar em outros clubes de poker primeiro é, é informar. Por isso que eu acho tão importante eu ser uma mulher que representa o poker e falo sobre essa parte. Então, você entender que, sim, porque ainda existem muitos mitos né, e sobre o pôquer ou sobre jogos, né, assim eles já misturam o pôquer em outras categorias, entender que o pôquer é um jogo estratégico, que o pôquer é um esporte da mente, que o poker é um esporte, o segundo esporte da mente mais complexo depois do xadrez, sabe, Se você entender as nuances do pôquer, eu acho que primeiro é isso, é Falta entendimento sobre o pôquer no sentido geral. Por que, que a mulher ela acha, então, fala, ah, eu não sou do. Ela vou jogar tranca, vou jogar cacheta, vou jogar não sei o quê, mas pôquer não, porque envolve dinheiro, né? Uhum. Assiste. Então eu acho que primeiro precisa-se de um entendimento. Depois que existe, eu acho que existe muita curiosidade. Mas mesmo que exista muita curiosidade, parece que a. Fica ainda esse, realmente, esse machismo enraizado. Que o pôquer é um jogo de homem. Porque os maridos têm o dia do pôquer. Porque o pôquer começou ali com esses clubes fechados de homens, né? Que se jogava e que mulheres não entravam. Então, assim, era culturalmente, ele nasceu e cresceu como um jogo majoritariamente masculino. Mas pra gente quebrar esses padrões, real, precisa de muita representatividade. Então, eu não acho que é sobre o jogo. Tanto que a gente... Quantas vezes eu já não ouvi, né? assim Eu acho hoje, por exemplo, que meu jogo tá muito mais agressivo do que era antigamente. né E é, isso a gente vai aprimorando, a gente vai construindo né também as técnicas e táticas e tal. É, mas hoje em dia eu já escuto nossa, hoje você tá jogando que nem homem. Que nem homem, o que isso significa, né? Não, eu tô jogando que nem eu mesma. Por que nem, que mulher não... É, sabe? Não, não é que nem homem, né? Isso se ouve direto e as pessoas nem percebem, né? Os, principalmente os homens não percebem. Mas, assim... Claro que a gente tá desmistificando muita coisa. É claro que a gente sabe que a gente abriu um espaço. Mas... Enquanto a gente não tiver mais rosto de mulher representando times. Representando... É, o poker em si, sabe? Os coachings e afins, você não vai conseguir ter essa cara que representa. Então, eu acho que é de dentro pra fora, Gui. Eu acho assim: cadê os patrocínios em mulheres? Cadê esses times incentivando essas mulheres a trazer? Tipo, o, P o, o, poker, o poker Stars, né? Que hoje eu sou do affiliate da Poker Stars, mas recentemente a Lali virou é, Poker Pro. Recentemente. Sabe? A gente teve agora uma mulher Poker por Pro no Brasil, uhum. da Poker Stars. Então assim, claro, a gente entende. Foi a primeira vez que eu vi a foto de uma mulher ali no nosso lounge da, do Poker Stars, né? Então sim, a gente tá crescendo. As marcas estão entendendo que precisam se adaptar, que elas precisam abrir e que a gente precisa ter rosto de mulher em representatividade. E aí sim. Isso tudo, aí você vai gerando mil outras coisas, entendeu, Gui? Então é de dentro pra fora. Não é sobre o jogo ser um jogo agressivo e a mulher não se identificar com o jogo porque ele é mais agressivo e a mulher... Tem isso. É porque o rostos, os rostos estampados e os estigmas sempre foram de um jogo má pra homens jogarem. Enquanto você não. só cortando isso e você abrindo mais isso para o espectro maior com mulheres inseridas, é que você vai mudar é, essa mentalidade. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Você incentiva mais, você tem mais conforto. Muita gente fala, ai, ah, o leires, não quero jogar leires. Não sei o quê. Gente, mas o leires é a porta de entrada. Não quer, o leires não é porque é, as mulheres têm que jogar só o leires. Não os leires não existem para as mulheres jogarem só o leiris. pelo amor de Deus gente tire isso da cabeça então as mulheres jogam leires e os homens jogam os outros não o leiris é uma porta de entrada para as mulheres jogarem para elas se sentirem confortáveis com o jogo e aí sim para jogarem outros jogos porque ali querendo ou não você que não que é mulher sabe o que eu tô falando mas quem não é não sabe como é você se sentir muitas vezes a única mulher num salão jogando entendeu querendo ou não é um lugar ali de um pouco de... Você vai se sentir minimamente desconfortável. Você ter um rosto feminino e ter mais rosto femi, rostos femininos é você ter muito mais desenvoltura, você relaxar, você poder jogar mais e você poder entender que você tá ali de igual para igual. Claro que nós sabemos, mas assim, eu tenho mais de 10 anos de pôquer. A pessoa que está entrando agora não tem, entendeu? Eu já criei essa confiança as minhas amigas que jogam comigo e que jogam poker há muitos anos já tem muito essa confiança e são respeitadas né sou super respeitada, claro minhas amigas a gente não tá falando da gente e mesmo assim eu tô falando da gente que pena todo dia pra ter patrocínio tá pra ter investidor pra vender cota a gente que joga mais de 10 anos ainda estamos nessa então serve aí com uma dica e um alerta para os times e tudo mais, assim, incentivar a trazer mais mulher para esse jogo, sabe? E mulheres que estão aí sim, que vocês sabem quem são, e por sua vez, também fica a dica para mulheres que jogam e que estão em posições já privilegiadas dentro do poker para abrir esse radar, para falar com outras mulheres trazer mais mulheres é importante o discurso é importante, vocês podem achar chato gente, ok, vocês podem ter desligado o podcast, mas é importante sabe, e enquanto a gente não fizer isso a gente não vai ter essa mudança, não vai
0: Carol, a conversão, ela é porque o jogo é encantador, uhum. obviamente independente de né, o jogo é encantador para todos é razoável, quer dizer, quando você senta pra conversar com uma mulher e gera o um interesse é, relativamente, você consegue arrastar a pessoa, falar, vem pro clube, vem cá que eu vou te mostrar e, e, e trazer
3: primeiro eu preciso falar sobre o coaching faça um coaching comigo você não tem interesse de fazer um coaching se você gosta, assim, ah, eu quero aprender, muitas falam, quero aprender, quero aprender, mas aí muitas vezes não querem pagar, mas, gente, a minha, né, eu tenho que é, monetizar com isso, senão, porque é parte do que eu sou também, o pôquer, o, o jogador de pôquer não é também só jogador de poker ele pode ser jogador de pôquer, ele é coaching, ele representa, pô, faz mil outras coisas relacionadas ao pôquer, que eu acho isso também que tá crescendo, mas gera interesse. Gera interesse. E aí sim, vou fazer um coaching. Meu coaching normalmente dura 4 horas.
0: Ele tá no Hotmart, Ele né? Ele tá no
3: Hotmart. Então se você procurar Carol Martins, Poker, Hotmart, lá tem módulo 1 e módulo 2. Que é até mais barato, obviamente, porque tá lá no Hotmart. Então tem um preço super acessível. Módulo 1 e 2 eu ensino a pessoa jogar do início até ela sair aprendendo a jogar. Mas se a pessoa quiser ela pode ter um coaching particular comigo ou também ter um coaching juntar uma turminha e eu uma turma e eu dou coaching que é uma a turma normalmente é quatro pessoas para mais eu dou e aí ou é particular ou tem no Hotmart quem tiver interesse manda DM pra mim e que eu dou coaching então se você quer que sua mulher aprenda que sua amiga aprenda que alguém que você acha que tem interesse que aí pode falar comigo porque assim e olha, e eu tenho, depois que dou coaching, o aproveitamento é muito grande. E isso que eu acho mais legal. É ali que a gente vê que sim, que tem esse mercado, que sim que as mulheres se interessam, mas eu acho que não existe ainda o approach correto, de verdade, para as mulheres. Às vezes eu acho que as mulheres não não ficam assim, a gente tá falando de Pessoas que são, assim... Que não jogam, né? Porque é claro que se falar... Gente que convive com gente do poker Gente que sabe do poker é ok, gente. Tá mais fácil, né? Mas... E gente que nunca ouviu falar... Ou gente que nem sabe que... Eu já... Eu dou coaching... É, eu dou palestra... Pra empresas, assim... De TI... Que tem só mulheres... Às vezes mulheres... São poucas mulheres aí... Numa empresa de TI... Que tem muito mais homens... As mulheres amam... Entendeu? Elas querem isso... Acham o máximo... Então também... O, o poker gera interesse ponto eu acho que o approach tem que ser o approach mais sensível de entender como você pode trazer essa mulher pro poker, não adianta você postar que você dá coach, que não sei o que é muito mais a pessoa te conhecendo entendendo a sua história, por isso que esse o podcast é tão importante por isso que a imprensa fazer as, as entrevistas são tão importantes, porque você vai trazendo essa proximidade e dessa curiosidade gera interesse, é isso né Então assim, a curiosidade gera interesse sim e aí eu
0: acho que a conversão acontece. Sim, super. Carol, é, a gente estava brincando quando essa entrevista nasceu na nossa conversa, é, o tanto que é difícil converter alguém para um grande site de poker, né? No seu caso, a, a sua relação é com o PokerStars, uhum. mas seja no PokerStars, seja uhum. na GG, quer dizer, num, num, num grande site é muito difícil converter, porque todo mundo que está convertido já tem conta nesses grandes sites e você tem um poder, uma, um superpoder que é falar pra gente que não é do poker. então você tá um dia na Piauí, outro dia na DQ, outro dia no Universal Wall e mais uma entrevista que eu não sei nem se a gente pode falar que você foi sondado agora, que você tá falando por um grande ou mais um grande meio de mídia, é... essa possibilidade de converter gente que não é pro poker é pra dentro do pôquer é, 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 é um superpoder de fato, né?
3: E eu acho que é isso que faz, de fato, o embaixador do poker uhum. sabe? Quando a Poker Stars me chamou, e eu ainda acho, e fica a dica até pra Poker Stars, como marca que tá ali comigo, minha parceira, de aproveitar mais isso, né? Ou das marcas terem embaixadores mesmo, assim. O meu interesse de ser uma embaixadora do poker além de jogadora, é imenso. E sempre foi. E acho que é por isso também que gera essa mídia. E aí, por que eu podia usar os contatos que eu sempre tive pra falar da Box, pra falar uhum. da Carol Escritora, né, pra falar de Jesus, Mas por que que eu insisto e falo do poker? Primeiro que é uma... logicamente, uma paixão, porque eu acho que o pôquer ainda é uma fonte absolutamente rentável, porque eu acho que gera muito interesse. Então, assim...
0: E que depende dessas pessoas novas chegarem, né? Exato. No dia que parar de chegar gente nova no poker, Não cresce, né? Fodeu, né? Com o perdão do palavreado.
3: Não cresce, então sim. Por isso que é... eu até falo assim... O meu interesse ainda, que não é o que eu faço... Mas é ter uma representatividade como embaixadora de uma marca grande... Pra falar mais de poker, Porque eu acho que é isso que o embaixador faz. Ele falar, ele conseguir levar o poker. Pra quem não é do poker, você conseguir falar de algo com propriedade para uma massa muito maior, né? E isso é maravilhoso. A gente sair desse espectro de olhar pro micro e olhar pro macro, né? E isso eu sempre quis fazer. Então eu acho que esse interesse, ele vem, ele retorna pra mim, né? Eu coloco ele para o universo e ele volta pra mim. Porque é isso que eu quero, né? E eu acho que é isso que eu vim construindo é, as pessoas podem falar ah, mas a Carol não tem grandes resultados não tem você eu realmente não tenho mesmo eu acho assim eu sou uma jogadora que eu acho que também eu poderia talvez o dia que eu me dedicar 100% ao poker os resultados maiores virão mas eu acho também que eu estou fo realmente focada no poker agora daqui pra frente mas se é um nome que as pessoas possam conhecer se o meu nome for um, um, um nome que as pessoas possam conhecer é como uma grande representante feminina do poker né, sobre o que é o poker, da comunidade do poker, né, do esporte, de trazer isso e levar isso pra grande mídia. Eu vou chegar lá, vocês vão entender ainda, porque o meu projeto pra isso, pra aumentar essa visibilidade do poker, que seja através de mim, mas que através de mim eu consiga abrir pra outras mulheres e outras pessoas também, que ainda tem, então isso vai ser minha maior realização. Então eu acho realmente que esse é o papel do embaixador. É você levar o pôquer pra quem não conhece ainda. Porque pra quem conhece, tá feito o trabalho.
0: Perfeito. E qual o tamanho do cuidado que tem que ter na hora que você tá falando? Porque a gente passou, melhorou muito. Uhum. É, eu tô na mídia de pôquer desde 2008 e eu lembro de, do Federal dando uma entrevista pra Veja e falava uma coisa e na hora que a sair a matéria era um desastre nuclear. A gente olhava e falava, não, mano, você não entendeu nada do que foi dito durante três horas de entrevista para escrever poucas linhas cheias de estereótipo. Uh, tem que se tomar um cuidado enorme para, primeiro, quebrar o estereótipo e, segundo, para mostrar a realidade do pôquer?
3: Sim, tem que ter um cuidado imenso. Eu lembro que no começo, inclusive, quando eu ia dar eu fui dar uma entrevista para Globo, eu tive até uma reunião com o Federal, com o Elton, tudo. A gente sentou todo mundo pra gente entender como que seria a melhor abordagem. A gente tinha isso, né? Porque aí, eu, hoje em dia, eu acho que, depois de muito mais tempo, eu entendo também essa propriedade que tá ali. A responsabilidade tá na minha mão, querendo ou não. Sim. Porque, é, tudo bem, você pode ser um jogador de pôquer muito... É, é muito bom e muito rentável, mas não ter tanta mídia. Você pode ser um jogador de pôquer que tem mídia e que tem resultado. Você pode ser um jogador de poker que tem muita mídia, sabe? E tem diversas nuances de jogador. Eu, a, a mídia espontânea que chega até mim é muito grande. Então, a responsabilidade, por sua vez, é muito grande. Mas, ao entender o que o poker é e o que ele representa, eu acho que flui muito... Bem, hoje... Com muita segurança... Mas sim com muito cuidado ainda... Eu acho que hoje está muito melhor... né Muito melhor mesmo... É, mas ainda a gente sabe que não é todo mundo... A gente tem que pensar sempre num grande público... né No grande público a massa ainda não é uma pessoa... Não é... é um, entendedora do que é o pôquer... Do que o pôquer representa... Então sim... Todo mundo que vai... Por isso que eu falo... Todo mundo que for dar uma entrevista... Sobre o que é jogador de poker, que vai falar do poker, tem que ter bastante cuidado e... para falar exatamente o que, que ele é, o que, que ele representa, e sim esclarecer tudo da melhor forma possível. né? Mas, Porque, ainda... teu,
0: olhar, teu olhar, do jornalista que não entende muitas vezes, não entende nada de poker e que tá te entrevistando, né? é, é, é bem natural que a manchete que ele vai lançar seja: a Carol é uma jogadora de poker que ele é a veia do pescoço de um homem. Pulsando, Exato. né? Essa é a manchete.
3: Eles amam. Foi isso que aconteceu no final. Exatamente. O o, né? Essa e, é entendi.
0: a manchete. Só que é o seguinte: ela não é uma pessoa que lê o pescoço do homem pulsando. Se, se uma jogadora de poker menos experiente pegar o um par de asa, ver do pescoço dela, vai pulsar e você vai lê-la da ler mesma exatamente. forma.
3: Exatamente. Né? Você vai ler... E, e, não é só isso. Você tá lendo o que pode ser verdade e o que pode ser mentira, né? Não Sim. necessariamente aquilo é uma verdade ou uma mentira. Sim, é claro, não é só isso, mas é lógico que a gente sabe que as manchetes, elas vão colocar. Aquilo que vai chamar mais atenção, né? Mas o importante é que o seu conteúdo da sua entrevista, da sua matéria, ele seja relevante e que, e que em todos os momentos você vai falar sobre aquilo que é o pôquer. Toda a matéria, toda a entrevista que eu dou, eu vou falar sobre o que é o pôquer, o que ele representa, o que é o pôquer para mim,
0: o que ele representa
3: para mim, sobre legalidade, sobre tudo. Tipo, mas eu acho assim, o fato das pessoas ainda terem dúvidas sobre legalidade ou não, de novo, representatividade. A gente tem que colocar mais cara. Tem que ter mais anúncio, tem que ter mais marketing, tem que ter mais coisa. Então, assim, porque as pessoas confundirem tudo aí, confundir o site, por exemplo, o site de pôquer com o site de, de aposta, com o site de cassino, com o site aí, né? Tem essa mistura toda, você poder separar e falar, não, pega o pôquer, o poker você pega aqui, você tira desse contexto, o pôquer é isso. Entendeu? Você tem que falar. Não adianta achar que a pessoa sabe. A pessoa não sabe. Você tem que falar. É importante dizer. Entendeu? É muito importante dizer. Mas, mesmo que a manchete da capa do UOL seja essa... Que bom que eles têm interesse em me entrevistar. E que bom que ali, nessa entrevista, a pessoa vai ler e ela vai ter o conteúdo que interessa que é sobre o que é o pôquer né?
0: e a gente precisa do clique também né claro. a gente precisa desse clique conta. exato,
3: Só também é isso que vai dar o clique né? mas sendo um clique interessante né? eu acho que é importante não distorcer né, é, o que a gente quer dizer tipo, mulheres sejam mais unidas, isso não quer dizer que eu acho que elas não são mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer vai falar, ah, é, ela tá dizendo talvez que o pôquer é machista assim, só isso, não, não é essa o espectro não é essa, não é essa, a gente já melhorou muito mas ainda existe, não adianta você dizer que não tem ainda tem, então é tudo que a gente precisa melhorar, claro que a pessoa pode pensar o que ela quiser de uma entrevista ou de uma, mas assim o mais importante tem que estar tá ali o mais importante que é, que é a entidade poker, né que é aquilo que é os um... O supremo de tudo é o pôquer. O que o pôquer é, que é o esporte da mente, um dos esportes, que é o esporte da mente que mais cresce no mundo. Não tem, não tem. E assim, e isso que a gente tem que entender como um, tudo: como mercado, como representatividade, como mídia, como tudo. A gente ainda não entendeu isso. Não entendeu. Ainda pouca gente assiste a sua cobertura, por exemplo. Cadê todo mundo assistindo ainda? Pouca gente. Se a gente tiver mais patrocínio, mais marca que, né, na cobertura, ou nos próprios jogadores, ou nas próprias... Você vai... É, é uma... vai atraindo, vai aumentando. Aí os, é, o Poker além vai, volta a ser transmitido numa... sabe? Pra todo mundo, porque assim... era ESPN, aí hoje a gente tem que pagar um Poker gol, às vezes, né? Pra poder assistir. E cadê isso pra gente? O Poker é muito grande... Vai, se você vê que o Triton você podia assistir no YouTube de graça, aí o, o, o WSOP você não pode, é tudo isso. É claro que o que eu estou falando é mundial, né? Mas é o, se a gente tem que pensar daqui né? Do Brasil, o que a gente pode fazer no Brasil? O que, que melhora? É, o que, que traz mais gente? O que, que traz mais oportunidade?
0: Carol, é, eventos, clubes, quer dizer, existem conversas com o próprio H2, você tem uma relação muito próxima com o H2, evidentemente, e uma relação próxima, claro, com o BSOP. A gente, como você disse, é uma comunidade que parece uma cadeira cativa de um clube específico de futebol. Todo mundo se conhece, todo mundo está ali. Existe essa conversa para trazer a Carol? Vamos fazer um evento da Carol para convidadas de fora? Aqui. Putz, você é a pessoa com o mais contato do mundo, né? Com toda a mídia, toda a multimídia que você é.
3: Existe isso para Poker Stars. Para Poker Stars eu já faço. Eu tenho um torneio que acontece, um free roll que acontece... É, no PS, fez outra, e aí eu vou distribuindo as senhas para novos entrantes... e aí, obviamente, essa senha acaba vazando, mas tudo bem... mas a intenção é da gente fazer free rolls e eu tenho... então, que é meu... e várias vezes eu faço... e aí já fiz, e acontece também, dos meus torneios dentro do BSOP... então, torneio da Carol dentro do BSOP para Poker Stars muitas vezes acaba, que eu falo com, é, pegando muita gente em comum do Serginho, então, porque a gente acaba conhecendo pessoas que são conhecidas e traz então hoje em dia eu prefiro até levar ou dar talvez esses contatos até, para não dividir e aí ter o torneio ali das estrelas ou tal, que o Serginho faz muito, muito bem Agora, pro H2, a conversa... Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu cheguei a falar recentemente de abrir mesmo uma representativa... Pra ser mais... Representar mais o tipo... Porque, assim, eu já visto a camisa do H2 há muitos anos, né? Então, assim, eu acho que, é, que seria muito legal ter isso, entender isso também como marca, sabe? O H2 como marca em todos os sentidos, né? Porque é uma marca que eu tenho uma relação muito próxima. Eu não... Faço lá, mas sim, essas conversas sempre são abertas, né? Porque eu tenho uma intimidade muito grande com eles e amo eles. E assim, desde sempre, a gente tem... Eles, nossa, me apoiaram sempre muito e me ajudaram muito né, na minha carreira. Então é uma relação muito próxima. Então eu tenho essa abertura sempre, né? É, de conversar com eles. E recentemente falei, até falei pra gente conversar melhor, pra gente entender. Sim, eu já faço isso naturalmente. Por que que não fazer isso de uma forma melhor, maior, né? Mais focada e tal.
0: É que tem um conflito de patrocinador também, né? Que é uma coisa que me ocorreu agora, né? Tem diferentes patrocinadores em eventos e... e, e no seu caso tem um pet no, no ombro, né? Você tá ali com um pet de uma marca específica.
3: É, mas isso não me impede, né? De outras coisas. Depende. Se for conflitante, talvez. O fato de eu ter isso com a PokerStars faz com que o meu foco seja fazer esses tipos de ação, porque... Os meus coachings também são com a label da Pokerstars e tal, que é a minha marca parceira. Mas isso não impede de eu dar um coaching é, ou fazer alguma coisa no H2 com H2, Poker Stars, ou BSOP Pokerstars, porque o H2, né? A PokerStars tá no BSOP e tá com. É muito parceira do pessoal do H2, né? Então, do H2. Então, pra mim, eu acho que não seria um, um conflito, não. Depende da marca, claro.
0: Interrompo muito rapidamente a entrevista de Carol Martins para lembrar que a GG Poker é a casa da WSOP, claro, tem brinde diário na GG Poker, tem um monte de torneio acontecendo nos melhores formatos, tem os spins da GG, tem também o Battle Royale, outro dia ganhei é ticket pro Battle Royale, Lanzinha. é tipo um triatlon de poker, legal pra caramba e voltamos à entrevista de Carol Martins. Carol, eu tenho a rara oportunidade de estar aqui conversando com uma profissional que trabalha com produção, especialmente com associação tecnológica, correto? Uhum. Você dá um, um, uma... A sua produção de evento está relacionada à tecnologia.
3: Tá, não é produção, né? Eu executo. Eu, tenho, eu sou fornecedora, então eu não faço produção. Eu faço direção e criação e execução. Eu diria, eu crio, dirijo e executo as ações artísticas que tem normalmente, são ações artísticas e tecnológicas para eventos. Então, sim, tem muita tecnologia envolvida, muita.
0: Quando a gente olha para os eventos no Brasil, uh, é muito tranquilo falar que o que acontece aqui não acontece em lugar nenhum mais no mundo, né? que os eventos são muito bem produzidos. Ainda tem coisa, uh, primeiro... Como que você vê a comparação, por exemplo, na WSOP com todas as qualidades e defeitos que a WSOP tem em comparação com os eventos do Brasil? E a gente fica primeiro nessa pergunta para depois a gente ir para o segundo passo, que é onde que dá para melhorar aqui.
3: Ó, oh, eu acho assim, é claro que a gente tem o nosso... Assim, WSOP a gente não tem o que falar como um exemplo, masterminds,
0: né? Masterminds. Tanta coisa legal que eu não acontece. Não tenho, não tenho
3: que falar sobre eventos. Assim, eu acho sempre que tem muito, sempre coisas para melhorar sempre. Estrutura de torneios, é, frequência é, e mais volume de torneios. Assim, eu sinto muita falta, por exemplo, de torne mais torneios out, sabe? Outras coisas. Enfim, são coisas nossas particulares. Sempre vai ter alguma coisa. Agora, como evento não deve nada. Mas aí você falou assim, ó... O Brasil como evento. Aí eu vejo eventos tipo show, né? Se eu for falar... A gente ainda tem muito. Se você for assistir... Hoje em dia, eu já acho que tá melhor. Mas se você for assistir um show aqui no Brasil... E se você for assistir o show da Beyoncé... Você entende que existe um gap enorme, sabe? Um
0: show no Brasil da Beyoncé e um show fora não, da Beyoncé? Não, ou não? não,
3: não. Não necessariamente dela. Um show claramente, assim... De um, de um artista brasileiro com muito peso no Brasil e você vai assistir um show de um artista gringo com muito peso fora do Brasil, uhum. você não tem comparação quando eles trazem o show, eles trazem o show como ele é, como ele é feito né? mas assim, os nossos leds eles ainda estão aquém. A gente tem que mandar trazer LED é, translúcido de fora. Não tem o suficiente. Não tem ainda equipamento suficiente pra atender. É, se você quer fazer um show megalomaníaco grande, com muito dinheiro, muito foda aqui, você tem que trazer ainda muita coisa de fora. Entendeu? Ainda tem que trazer muita coisa de fora. Mas, se você for comparar que eu fui fazer evento na Itália, na Europa e tal, assim, a Europa já tá muito atrasada. Então, assim... Para Estados Unidos e Alemanha e tal. atrasado
0: aí. em comparação com o, com o Brasil?
3: Com o Brasil. Sim, a gente está aqui, assim, anos luz, se a gente for falar de Europa. Mas, assim, claro que alguns lugares da Europa, não. A gente não tá... Se você for falar da Alemanha e tal, aí não. Eles têm bastante. Mas, assim, alguns lugares da Europa ainda estão muito aquém. Mas, se a gente for fazer comparativos, a gente ainda tem muito chão. Né, pra chegar nesses big shows, assim, que existe. Claro que tem o LED incrível dos sertanejos, tem o um não sei o que incrível. Tem! Mas se você for fora do Brasil, ainda você vai ficar passado, você vai ficar embasbacado. Caramba! Caramba, dá pra fazer isso, tem isso. Então, pensando nisso, a gente sempre pensa que dá pra fazer mais coisa, né? Sempre dá pra fazer mais coisa. É, eu olhei, por exemplo, o Triton e eu vi que era um evento que era menor... Achei incrível, mas assim, você viu a quantidade de LED que eles tinham lá, de comunicação visual que eles têm lá, incrível. E eles tinham os narradores ali, de uma forma muito interessante, que eu achei que a gente muito podia trazer isso pro, pros eventos do Brasil. Eles tinham ali, tipo, um lugar que eles gravavam os narradores falando como se eles estivessem falando de um Super Bowl. Sabe? Uhum. Então você via lá a Maria Hall, né? E o, o outro narrador, desculpa, esqueci o nome, mas eles estavam ali debatendo, ouvia a voz deles, e quando cortava, cortava tipo transmissão de Oscar corta pra, 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 pra quem tá narrando, fala um pouquinho, então você vê os apresentadores, então você tá dando visibilidade pra quem apresenta, né? Você tá dando visibilidade também pro. E você tá trazendo um formato de evento que é muito interessante, e ali passando full time no YouTube, então eu acho isso muito muito bom, acho que o que eu faria agora, acho que pra isso se, o que a gente poderia melhorar, talvez acho que seria isso, acho que ainda cabe trazer mais comunicação visual de uma forma um pouco mais tecnológica em algumas coisas, claro que aos, ao, aos poucos, né, trazer isso e também fazer esse tipo de, de formato, assim, onde você consegue ter mais acesso e, ver, e, e visualizar mais esses comentaristas. Então, acho que pode ser interessante. Transformar, dar esse peso maior pro próprio evento, né? Você traz você, você olha, quando você olha o Triton, você fala, caramba, que incrível esse evento. E é gente que não está no evento. É isso que eu quero dizer, uhum. né? Porque você está no BSOP, você sabe que ele é incrível. Que você está lá, você tá vendo, você está sentindo, você vê a estrutura, muito foda, maravilhosa. Mas e quem está de fora? Como trazer essa sensação de que aquele evento é incrível? Pra quem tá fora? Que é tudo isso que a gente tá falando aqui, Gui. Né? Pra quem não tá lá no pôquer, pra quem não tá lá jogando. Vai lá e clica e vê e fala, caramba, que incrível, quero ir lá, quero jogar, quero aprender, enfim.
0: Tem como laçar um cara de fora do pôquer para transmissão? Porque é difícil para caramba, né? A gente normalmente está ali falando para quem já está convertido, mas uhum. para a gente, quer dizer, para o nosso trabalho de mídia social do pôquer, isso é uma, uma dificuldade, porque é o seguinte: por um lado você tem que dar uma informação que é super completa. Então não adianta a gente estar tá com uma equipe em Barcelona ou estar tá com uma equipe em Las Vegas que não está trazendo todos os resultados. Ao mesmo tempo, isso fica um volume insano, insano uhum. para quem é um recreativo que vai olhar no, no quarto story que ele passar ali e tem a terceira colocação de alguém no high roller de 10k e ele fala, ah, pra mim deu uhum. <risos> não é isso que eu quero quer dizer, existe, você consegue enxergar uh, com, com toda a sua experiência no, no, na, na questão visual nessa questão toda uma forma de, de, de conseguir dentro da própria mídia do poker trazer essa, essa visão talvez que seja mais light exatamente para fazer essa conversão
3: é, eu acho que, assim, é sempre é um que vai... O interesse vai acabar gerando... Se eu tenho alguém que eu conheço que tá jogando, né? Ou se tem algum parente, ou se tem alguma coisa... Aí eu vou lá e vou ligar, né? Pra ver. Ou se eu já tenho algum mínimo interesse pelo poker vou lá ver. Mas eu acho que, assim, é trabalho de marketing isso. Não tem jeito. A gente tem que fazer... É, quanto mais marketing, mais vamos visualizar e mais vão ter interesse... Mais gente vai entrar, vai ver que é legal. É claro, é muito técnico é muito didático, mas é por isso que eu, assim a gente quando você vem na televisão também você tem essa essa noção de sabe, do show em si, a, a transmissão, ela se você mostra mais, os é, vocês já aparecem, mas assim a, você ter mais foco nisso, colocar ali, centralizar mais nesses apresentadores, você transformar um pouco mais uma linguagem televisiva, né disso, que sempre teve, mas você ter isso como um formato geral pra sempre sabe, é a entrevista do cara que saiu da mesa como ele tá é, é uma entrevista com esse cara ou eu, mesmo quando não tá ter isso que você faz, que é o pokercast né, que é tipo, tá você não tá fazendo seu trabalho só quando a gente tá jogando, você também quer saber quem são essas pessoas, levar pra essas pessoas quem são esses jogadores, que são as pessoas que representam o poker de uma forma geral mas eu acho que é ter essa linguagem um pouco mais televisiva e eu acho que isso gera mais interesse. Mas eu acho que não há nada como marketing. Não tem como a gente. É, tem que ter, tem que ter marketing, tem que colocar ali é, o seu anúncio, tem que colocar a sua cara, tem que dar a sua entrevista, tem que fazer essas coisas pra chegar num grande público, porque é muito difícil, né, ainda assim, ainda mais a gente que é um país que não tem cassino que não tem não sei o que, que aí não tem o jogo que onde que joga, o que que faz mas aí também se tivesse cassino mas aí, ah, é um jogo de azar, então é tudo um confuso ainda, né, então assim é, eu acho que a gente tá muito próximo, muito perto de dar essa grande virada, sabe que eu acho assim, eu ainda acredito que a gente vai ter cassino em breve no Brasil, eu acho que Muita coisa pode... Aí eu acho que intuitivamente assim a mídia aumenta em outros sentidos, infelizmente. Porque se assim, você pegar uma coisa que é o poker que é isolada, e você fazer um marketing do poker tem que ser as grandes marcas, né? Você só vê o quê? Você vê propaganda da poker stars Eu não lembro de ter visto propaganda da GG, por exemplo, em televisão aberta e tal. Você já vê da poker stars em muito pouco, né? Então, assim, é porque parece que o pôquer é alimentado do próprio poker, né? Da própria comunidade do pôquer das pessoas, assim, mas se a gente pensar nisso de crescimento e olhar de trazer outras pessoas, a gente tem que pensar maior eu acho que é isso que tá faltando das marcas no geral a minha resposta, eu acho que parece que tá indo sempre né? tá indo pro mesmo lugar, mas eu acho que a gente não tem escape Gui. porque quem vai ver pôquer é quem? Quem joga ainda, ou quem tem algum filho um parente, um alguém, sei que lá, que lá junta pra ver, né? mas é isso
0: nos primeiros anos do PokerCast, eu fiz uma entrevista com o Fábio Freitas, que é um jogador recreativo, uhum. obviamente seu rival em altos torneios Sim. high roller, porque é um jogador regular de high roller. E o grande incômodo que eu tinha com ele, com o poker na época em que eu tratei com ele, era a questão estética. Ainda tinha aquela estética bling, uhum. <risos> com muito dourado, com muito uma coisa meio brega estereótipo de Vegas antiga uhum. e a minha sensação é que teve uma melhora gigante disso com o passar dos anos que o, o, o poker hoje é esteticamente muito mais agradável do que era há 10 anos quando a gente estava lá começando a, a, a empurrar essa <risos> a construir isso a, a sensação você compartilha dela você vê Não, é dentro da estética
3: amo a estética do poker eu acho uma cafonice maravilhosa Assim, mas é que eu tenho essa, essa licença poética De achar coisas Eu te falei que, por exemplo, eu comecei a jogar poker Porque na minha cabeça a estética já era outra Era Monte Carlo Longo, uhum. jogando, sabe, pouco. Mas aí é tipo cassino, né Então você tá com uma estética cassino Não do poker especificamente, né Então eu falo, Mas achava sexy, sempre achei sexy é, Mas aí depois Eu acho, achei que Realmente sim, tinha essa cafonice. Toda do pôquer, que eu achava interessante Que eu consigo ver, porque Tem muita gente, por exemplo, falar fala de gente, Vegas, né? Vegas a cafona, mas Vegas é o máximo Mas tem gente que acha cafona e vai achar pra sempre Né? Então, mas é uma cafonice Maravilhosa, né? Então, acho que Hoje sim, hoje melhorou muito Mas assim, amor, ainda se você vai jogar Pôquer em Vegas, você vai ver de tudo Né? Você vai ver aquela Pessoa assim, gente, eu ainda, eu amo, né, tem os, os brasileiros que vão, os meninos brasileiros que vão jogar de bermuda e chinelo, havaiana, entendeu, ou que vão estar ali, e aí assim, você não tem muito escape, você vai glamorizar uma coisa que você, na vida real, tá todo mundo ali, tipo, <risos> de qualquer jeito, né, mas eu acho que assim, esteticamente, é, de, de mídia, mídia e outras coisas, eu acho que melhorou bastante, eu acho que a gente tá num caminho muito, muito melhor. Mas eu ainda acho que dá pra melhorar. Dá pra melhorar? <risos> dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Que eu sou meio chata também com a estética. Mas, a, mas eu tenho licenças poéticas. Eu, eu costumo gostar de coisas cafonas também. Mas eu entendo que é cafona.
0: Perfeito. não Grande fã de Pixies que somos, né? A gente, bom gosto, a gente entende. Maravilhoso. Carol, sensacional. A gente vai caminhando para a parte final da entrevista. Eu não podia não perguntar a respeito da questão de filmes, séries e todas as coisas que se apresenta relacionadas a isso, né? A gente estava falando a respeito do tanto que você é ocupada em uma das entrevistas que você deu. Você estava falando o seguinte, apesar de todos os trilhões de coisas que acontecem na minha vida, eu sou uma apaixonada com cinema, com filme e... Uh, você acabou criando um canal que é o seu próprio Instagram pra falar de séries, pra comentar Golden Globe, Oscar e etc. E aí?
3: Como se eu já não tivesse nada pra fazer, né, que Eu, assim, eu sou uma cinéfila e eu, eu, chamo de, eu inventei o terceiro seréfila porque eu consumo muita. Seréfila é, é muito bom
0: <risos> ser... Eu levei um tempo pra registrar aqui o que Inven... é seréfila. In
3: inventei o termo porque é isso, assim eu sou uma consumidora assídua de filmes e séries, assim, eu amo, amo e, assim, é a atriz que tá ali, né? Aquela atriz de stand-by. Aí você tá ali... Uma atriz de standby é um perigo, né? <risos> e aí eu comecei... A fiz uma vez, de brincadeira. Eu tava vendo um Oscar. E aí eu comecei a gravar nos stories, assim. Eu falando e comentando, né? Desde o... Sei lá, do Botox, da Nicole Kidman. Até o filme... eu indicado, a melhor roteiro adaptado. E os outros filmes que ele foi indicado. Então, tinha informações desde as mais é, realmente é, significativas até as mais fúteis, né? Então, assim, que é meu jeito. É, eu sou high-low, né? Tipo, pra mim, assim, eu tô ali comendo fast food e tô comendo coisa boa, tô ali um dia de moletom, você vai ver, assim, um dia eu tô de moletom e boné no clube, outro dia eu tô de terno, outro dia eu tô de vestido, outro dia eu tô maquiada de batom, de tudo, assim. Então, cada hora as pessoas não me reconhecem, às vezes falam, nossa, eu nem vi que era você, porque cada dia eu tô de um jeito. E eu acho que isso se reflete muito em outras áreas da minha vida. Então, ali eu comecei a falar pra todo tipo de gente, assim, e aí eu acho também com a minha experiência... De comunicadora, porque televisão é uma coisa Que me interessa muito sempre Comunicar é uma coisa que me interessa bastante Fica a dica também pra vocês, pessoas que estão Me ouvindo aí E aí eu fiz de brincadeira E as pessoas amaram Amaram, amaram Aí eu falei, gente, mas da onde? Aí depois eu fiz uma segunda vez, acho que de um do, do Globo de Ouro, aí eu percebi que meus stories, assim, tipo, dobravam as visualizações e as pessoas começaram a dar muito reply, amá, amá, Bom, no fim das contas, virou uma brincadeira séria. Então, eu acabo fazendo as coberturas, principalmente, do Oscar, do Globo de Ouro e do Emmy. É, o Emmy, que, essa, que dessa vez foi adiado, né, foi pra janeiro, porque teve uma greve dos roteiristas agora, então... Seríssima, então ele era pra acontecer dia 18 de setembro, e normalmente é setembro o que acontece, agora vai ser em janeiro. Então, desses três eu acabo fazendo. E aí, assim, hoje em dia eu já estudo, né? Já, aí sim, eu vejo todos os filmes. Aí me chamaram pra participar ali na Academia é, Brasileira de Cinema, é, para dar uma é, pra fazer um talk junto com outros jornalistas de cinema, e aí eu falo, gente, meu Deus do céu. Mas é uma paixão que é uma paixão séria. Né? Então eu procuro entender e estudar bastante, então todas as vezes que eu vou apresentar eu já tenho também minhas opiniões E eu faço isso de uma forma também leve e brincalhona porque eu faço dos estúdios da minha casa né? eu, eu mesma, eu e Clarice, minha cachorra, que várias vezes invade o nosso, o nosso estúdio Mas é uma coisa que eu faço em casa que eu amo fazer e que virou uma coisa, olha, todo mundo ama quem me segue, até pessoas que não me seguiam começam a ver e tal, então virou algo muito legal, amo fazer e é algo que eu faço naturalmente também, porque eu adoro, né, eu sou apaixonada por cinema e série, então acaba acontecendo, então fora isso, tem isso também.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Te vendo das poucas vezes que a gente se encontrou, uh, tem muita hora de agulha, de estudo de tatuagem <risos> aí nesse corpo daqui, eu vejo um as de copas e um as de espadas, quantas tatuagens de poker mais nós temos ou são só, são só Não, essas? Eu
3: tenho, eu tenho esse par de ases aqui que, são da, que é o do Pusco, foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz e eu tenho essa que é esse coração que também tem um par de ases. Aqui, ó, tem um as aqui e um as aqui. Também é um par de as, só que são os ases pretos, né? Uhum. Eu tenho uma coisa com as de espadas, obviamente. Eu não sou boba nem nada. Mas aí, no pulso é o as de copas e de espadas. E no, no braço o as de paus e de espadas também. Mas eu quero fazer mais de pôquer. Quero fazer mais. Essa, eu tenho uma caneta né? de escritora e eu tenho uma essa minha uma carta de tarô, que é uma carta favorita do tarô, aí eu tenho uma dos Beatles que é Strawberry Fields Forever aí tenho a minha música favorita da vida, da minha banda favorita, que é o Depeche uhum. que é Enjoy the Silence e aí aqui eu tenho um shibari também que eu tenho muita, tenho fetiches e afins, isso é uma outra história uma outra pauta e é isso, coragem porque né, a gente precisa, tem um tatuado aqui para eu ver todos os dias, todas as horas que eu tô jogando, fica bem no pulso para eu olhar e ter coragem, essa é a mais de cadeia que eu tenho, assim mas eu amo ela sabe?
0: <risos> que demais Carol, que prazer te receber aqui no PokerCast, que conversa boa, que honra amei. e muito obrigado por ter aceito o convite e ter feito pessoalmente, foi mais incrível ainda.
3: Ah, muito obrigada Gui, eu amei, amei, eu falei um monte gente eu sei que eu falei um monte, mas eu sou assim é um prazer sempre falar sobre poker e estar com você, que você é incrível Gui, eu amei te conhecer, cada dia mais, você assim uma pessoa maravilhosa, um prazer imenso, sempre que você me chamar pra qualquer coisa eu estarei.
0: Muito obrigado, é uma honra e certamente vamos fazer muita coisa junto obrigado. Obrigada Professor Marcelo Lanza, que mulher fantástica que conversa nota 10 com Carol Martins
1: Sensacional, sensacional, sensacional. Entrevista fora de série, meu patrão.
0: Lanzia, e é semana que vem já está gravada. Finalmente consegui trazer Vinícius Ganso para falar sobre como ganhar, como bater nos jogos, nos aplicativos. Ele tem um time só de aplicativo e uh, um time que está brilhando, está matando o Simba. E semana que vem... Ah, entrevista fantástica com este homem fantástico, claro, vamos pra nossa sessão de redes sociais mas não sem antes falarmos da SX Poker. a SX Poker, aliás passei, Lanzinha, hoje a tarde inteira no escritório da SX passei na frente da sua sala que se diga belíssima sala hein senhor, com aquela ah, placa Marcelo Lanza ali, que homem, pelo amor de Deus
1: não sabia que você ia lá não se não te esperava, sair de lá na hora do almoço hoje
0: eu cheguei lá às duas, fiquei a tarde inteira gravando e não custa lembrar que dia 24 de setembro tem um milhão garantidaços de 390 reais a partir das três. Três horas da tarde, você claro, não vai ficar fora dessa. Jogue pela SX, tem satélite lá na SX e tem um monte de novidade chegando. Era isso que eu tava preparando lá. Então aguarde e crie sua conta na SX Poker, onde tem Cash Game 24 horas, o melhor atendimento automático ou personalizado, o que você preferir. E agora sim, vamos pras redes sociais, começando com o áudio de Eduardo Sá.
2: E a outra coisa é agradecer você, cara, que você acho que você nem sabe, mas você pelo po po PokerCast, né, e o cash game, Channel também são as coisas que me dão força pra continuar, cara, assim, é incrível como você ouve a história das pessoas, né, e você fica se vendo ali, pô, não tem nenhuma dúvida né, que eu vou jogar poker da minha vida, que eu vou ser lucrativo um dia, que... Gosto pra caceta também. Estou eu falando devagarzinho. É isso, é estudar, esperar, ter paciência e estudar, e ler artigos, falar com pessoas, e estudar. E <risos> uma hora vai chegar, tem nenhuma dúvida disso, não. Essa força que eu tenho, cara, todo dia, de ver essas histórias que vocês falam aí, é muito maneira a forma que vocês abordam as histórias. Valeu, parabéns e obrigado.
0: Muito obrigado, meu amigo maratonista Eduardo Sá. Que tá lá estudando pielô logo, logo vai se dedicar a times, professor, e vai voar nesse jogo. Eu que tenho tanto prazer de discutir jogo e vida com esse homem fantástico. que tivemos cravada de senhor Lanzinha, E aí o rabo balançou o cachorro. Oh, oh, oh. Se o Hit crava no mesmo dia que
1: Yuri que Yuri Nerdguy Eu não vou tentar o Zé Elétrico de novo Agora saiu Saiu? Papai.
0: Saiu? Que homem maravilhoso Saiu,
1: rapaz Mas agora saiu, quando eu não tava esperando, saiu Aí é loucura, hein
0: Maravilhoso <risos> é, é uma diferença de prêmio, de field, de tudo, né Mas Hit Gomes cravou um torneio de 2.752 pessoas o 3,30, 8K garantido por um prazo de 495 dólares e 16 centavos, mais 436 e 44 embouts, que homem, velho. Bater um field desse é brincadeira. Que homem
1: maravilhoso, velho, é Rich Gomes.
0: E é a vantagem, né, Lanzinha, de estar no grupão do PokerCast. Você faz uma cravada gigante, você tem com quem comemorar, né?
1: Exatamente, saindo inclusive saindo do programa.
0: Maravilhoso. Mano, não na sessão de notícias, mas pelo menos nas redes sociais.
1: Exatamente.
0: Bora de finalização embora de finalização de superpoker.com.br Mais que Poker é Super Poker Na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios No Youtube, as melhores transmissões Análises técnicas, um monte de coisa Também na Twitch do grupo Super Poker Trabalho que o Alan tá fazendo Tá fantástico E mebilisca.com, cobertura a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Lanzinha, terminei de ber. Eu falei que eu tinha começado a assistir E que ia vindo maravilhosa Cara, eu terminei e, cara, primeiro, a, a temporada 1 tem um episódio, salvo engano, 7, que ele é filmado em plano sequência, assim, um take só, e que eu acho o melhor episódio de séries de todos os tempos, na minha humilde opinião, e na minha limitada opinião, porque eu não sou um grande cara de séries, né? Mas, agora... Vai, mas, vai lá vai. Lá vai, lá vai, tá melhorando, tá melhorando. E agora eu assisti a temporada 2... Tem na temporada 2 também um episódio que você fica pregado na cadeira, ele não é em plano sequência, mas é aqueles episódios que você fica assim sem ar, torcendo para ele acabar rápido. E o season finale, é assim que fala, professor? Season finale. Obrigado. O season finale foi extraordinário, uma coisinha que me irritou na, na reta final. Não vou falar aqui para não dar spoiler, mas quem quiser pode me chamar inbox, eu respondo o que, que me irritou, agora, cara, vou te falar, nota 10, nota 10, tá lázinho.
1: Boa. Ô, Gabi, como é que chama a série que a gente viu? Ah. Ô, Rodolfo, é... deixa isso,
0: por favor, deixa isso, <risos> por favor, na edição.
1: <risos> Ô, o Calil já falou pra deixar, para deixar no programa, eu te perguntaria, se eu sei responder. Deixa
0: isso tudo. <risos>
1: É verdade, eu vou te citar, eu vou te citar, não, mas nós já te citamos porque eu não ia falando que nós vamos PSAP fossa. Falei só, Gabriela Belisário, eu vou falar agora. Então é o seguinte: eu assisti uma série essa semana, uma minissérie com a doutora, com a dona Gabriela Belisário Lanza, é assim que fala? Ah, esqueci o nome. De novo, Não Fale Com Estranhos, é uma série da Netflix em oito episódios, gravado nos arredores de Londres. É, policial cara, que série boa, cara, que minissérie boa, é, minisséries assim, ou elas, elas costumam ser muito boas ou, ou ruins, né, porque não tem tempo dos caras melhorarem muito não, são oito episódios, é, o negócio tem que ter começo, meio e fim, acabou e cara, muito bem filmado, muito bem feito, um enredo assim, que você acha que pô, cara, bom, bom daquela que você matou em um dia e meio desse tipo, essa eu recomendo
0: maravilhoso, professor, qual que é o canal? meu like e os episódios são de uma hora ou meia hora? São 40 minutos. Maravilhoso. 40 minutos. Pensarei no caso. Pensarei no caso. Arroba <risos> Gicalinho, arroba São os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay4Fan e pela... GG Poker, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! <música> da tá